0: <laughs> Shri Labrudev ki jai, Shri Man Mahaprabhu ki jai, Shri Gharinam Sri ki jai, Shri Gaur Nityananda ki jai, Shri ki jai, Shri Krishna Balaram Kija, Sri Shri Radha Sam Sundar ki jai, Bir Pap Mahasab Titya Shri Sachinanda Moita Kur Bhaktvinanda ki Gor Gaur Bhakta Buenas tardes a todos, bienvenidos y nuevamente gracias por su presencia una vez más. Estamos continuando con nuestro festival de Harikata, tal como fue anunciado originalmente, intentando transitar las olas del sonido divino, y ojalá acostumbrarnos lo suficiente como para proyectar toda una existencia en las profundidades de dicho océano de Harigatá. Ya que allí donde se encuentran las, las joyas últimas. ¿no? Uno puede quedar en la superficie del océano saboreando agua salada y siendo agitado por, el, por las olas y, y el sol o sumergirse en lo más profundo, en lo más hondo, donde existe otra realidad... Oceánica, ¿no? de las piedras preciosas últimas se encuentran allí presentes. Asimismo, Samsara es un océano, Harikata es un océano, uno elige en, qué, en cuál de ellos residir, ¿no? en, en, en qué nivel de profundidad, etc. Entonces, Harikata significa eso, en ¿no? un momento muy, muy sagrado, o no es simplemente una una clase Obviamente a veces usamos técnicamente la expresión, vamos a la clase, pero <ríe> no es una clase así como la como solemos pensar en términos de una clase, ¿no? no simplemente vamos a tomar una lección, sino vamos a intentar ojalá uh, abrirnos todos, no solo los que están de este lado, sino los que está de este lado también, especialmente los que está de este lado, <ríe> abrirse al principio de la gracia para que lo que, lo que salga sea... Eh, Revelación divina ¿Mm? para eso tenemos este Mangala Charan este momento tan crucial previo al Harikata ¿Mm? que muchas veces me he definido como el momento más importante de todo el Harikata ¿Mm? aunque quizás uno piense bueno ahora Mara va a estar como tres minutos diciendo algo que nadie entiende así que tenemos tiempo todavía para mandar algunos mensajes hacer algo tengo que ir al baño voy vengo y ahí más o menos termino el Mangala Charan y ahí empieza la cosa real pero no <risa> La cosa real empieza en mango de Charán, por decirlo así, ya que uno está invocando la presencia, las bendiciones, Sri Guru, Guranga, Vaishnavas, etc. Para lo que salga a partir de uno no sea a partir de uno. Y que lo que uno escuche no sea también desde una escucha ordinaria, como solemos escuchar otras cosas o como solemos hablar de otras cosas. Y más bien nos encontramos invocando. La presencia divina para que esto no sea un acto extraordinario. De vuelta por fuera parece normal, no tenemos los cojincitos ahí como todos los días, ¿no? la telita ahí, la agüita, la camarita, todo está en su lugar, nos sentamos. No hay nada extraordinario, pero lo extraordinario nunca debe buscarse en la forma externa, ¿no? muchas veces lo más extraordinario si se ve contenido en un envase básico, simple. ¿no? Y todo lo que ocurre está pasando por dentro. ¿no? Entonces tenemos que... Somos invitados a ese desafío, ¿no? desafío de Harikatá. ¿no? Exponernos ante la, la revelación. Como siempre digo, a veces uno está dando una charla, Harikatá, no una charla. Y a, a algunas de las cosas que vienen, que uno dice, yo termino pensando, wow, eso que acabo de decir está, está genial. Pero inmediatamente la idea es pero no fui yo el que lo dijo. No estaban mis planes, no, estaba, no, tenía, no tenía agendado, pensado, bueno, el momento, Harry, que está voy a decir esto, para que todos piensen, wow, qué genial lo que mara. Entonces yo mismo quedo pensando, qué genial, qué interesante fue esto, pero no soy yo el que lo está diciendo. Entonces de inmediato la, la, la experiencia es de humildad, de sentir aquí estoy simplemente siendo un instrumento y estamos todos ojalá haciendo instrumentos, ¿no? todos siendo atravesados por una corriente mayor. Entonces, hoy es uno de tales días sagrados, como tantos otros que tenemos la fortuna de estar celebrando. Todos los días son días sagrados, pero en esta semana tenemos, no tenemos excusa para perder de vista eso, ¿no? ya que tenemos una celebración tras de otra, a veces dos, ¿no? como para remarcarnos este importante punto. Y hoy es una de ellas, estamos celebrando... El divino advenimiento de Sri Thakur Bhaktinath, una, una figura crucial para nuestra escuela de pensamiento, como vamos a ver, alguien que básicamente su presencia define nuestro linaje, el cual muchas veces es conocido como Bhaktinath Parivar, Bhaktinath Parivar, significa la familia de Bhaktinath Thakur. Entonces todos nosotros nos encontramos bajo ese amparo ¿no? en conexión con ese con ese ADN trascendental que desciende a través de Sri Thakur Bhakti Nod Prabhupada Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur y sus descendientes tales como Sri La Prabhupada Sri La etc. Bhakti Vagbap Purimara Rakti Pramoha Purimara sus representantes y así sucesivamente y es importante conocer nuestro nuestro legado porque de alguna manera así como en este mundo muchas veces las personas para, para terminar de entenderse a sí mismos hay ciertos elementos pendientes dentro de su psiquis en, en conexión con con situaciones de, de su árbol genealógico ¿no? entonces quizás a constelaciones familiares ¿no? entonces, hoy nosotros tenemos nuestra propia constelación familiar ¿no? <risas> analizando conociendo quién es nuestro linaje ¿no? y cómo nosotros somos un subproducto de, lo que, de la corriente que llega a nosotros ¿no? uno puede recibir una corriente a partir de alguien que me, directo inmediato pero esa persona tiene su su ángel de la guardia por decirlo así su guardián y su guardián y su guardián entonces familiarizarnos estudiar este linaje no es simplemente un mero un mero acto histórico no a ver quiénes son cuáles son los nombres cuando nacieron ¿no? si, sino realmente entender la contribución de cada uno de ellos, de alguna manera, me está haciendo a quien yo soy o a quien yo quiero ser, ¿no? en términos de potencial, por todo lo que desciende desde Para como siempre mencionamos, ¿no? cuando Sri Guru me entrega Harinam, Diksha, cual fuera el caso, ese sonido que está llegando a mí, no solamente el sonido que, que ha sido cantado por Sri Guru en mi oído, Sino que él está cantando y repitiendo lo que él recibió de su propio Guru, lo que su Guru recibió de su propio Guru. Entonces, en ese sonido está incluido el canto de todo el Parampara llegando a nosotros. ¿no? Nos, obviamente, atrás de una gente en particular, pero si esa gente es fidedigno, su Guru está allí presente, y su Param Guru está allí presente, su Parat Parat Guru está allí presente, y su Param Guru está allí presente. Y su está allí presente ¿no? ¿Qué significa el Guru, el Guru, el Guru, el Guru? llegaron a Prabhu, etcétera, y sus asociados, ¿no? en ese sonido. Entonces, ese sonido llega a nosotros, a diario estamos invocando estos sonidos divinos con nuestro sadhana, y de alguna vez estamos invocando el humor en el cual cada una de estas personas cantó el santo nombre. Entonces, es importante gradualmente familiarizarnos con los asociados de Bhagavad Gita. Chirupak Notakur mismo dice uh, que en la etapa de Ruchi, ¿no? quizá algunos de ustedes digan, bueno, entonces no es para mí lo que va a decir Mara ya a partir de ahora pero debemos aspirar a Ruchi quizá no sea la meta inmediata pero una meta tampoco a tan largo plazo mediano plazo quizás el Bhakti lo diría en la tapa de Ruchi el devoto se ve extremadamente atraído hacia los asociados de Bhagavan en el sentido que él cae en cuenta los asociados de Bhagavan son más importantes que Bhagavan sin desmerecer a Bhagavan, pero entendiendo, como dijimos el otro día, cuál es la meta de nuestra vida. Krishna. ¿Cierto? ¿No? Ok, tienes razón. Amor por Krishna es la meta de mi vida y eso se encuentra personificado en los asociados de Bhagavan. Entonces esas personalidades son la personificación de la meta de la vida. Por tanto, en un punto se vuelve más importante para mí como porque Bhagavan no es la meta amor por Bhagavan es la meta y a través servicio de esos asociados llega a mi servicio Bhagavan mm-hmm. Tu Bhakti no te Ruchi uno despierta plena realización de qué tan importantes ellos son no quiere decir que antes de Ruchi no me interesan, quizá no tengo plena realización de ellos pero en teoría al menos debemos empezar a entender la importancia de cada una de esas personas ¿no? y cuando llega una celebración en nuestro calendario Vaishnava no debemos pensar no es tan conocido, ¿no? así que no hace falta con celebrarlo. No es Corpunema, no es Radás también. ¿no? alguien que nos. ¿Quién será? No, sé. no, 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 en un sentido, con el paso del tiempo, nos dedicaron a esas personas, eso es más importante. Porque todos ellos personifican amor por Dios, con su vida, con su ejemplo. Entonces, nuevamente, hoy estamos celebrando. Una de esas personalidades, a una de esas personalidades, Sri Lata Kurvaktuinod. Hace unos días hablamos de Sri Lajibo Goswami, dos días atrás, ayer. Ayer, no, ayer en la mañana. Se siente como ¿no? tiempo relativo. Sí. Entonces, ayer fue la celebración de la aparición de Sri Lajibo Goswami, quien es uno de los seis Goswami de Brindad. En un sentido podríamos decir que el es el sexto Goswami de Vrindavan, porque es el más joven. ¿no? Si queremos hablar en términos cronológicos, ayer fue la aparición del sexto Goswami de y hoy, hoy es la aparición del séptimo Goswami de Brandao". tal como Shilabakti fue bautizado eh, eventualmente. De vuelta, no hay, no hay una coincidencia, ¿no? como diría un amigo, es Diosidencia. <risa> ¿Ayer fue la aparición del sexto Goswami o la aparición del séptimo Goswami? ¿Por qué Bhakti Notaku fue llamado el séptimo Goswami? Bueno, ayer hablamos un poco acerca de los seis Goswamis, del rol de los seis Goswamis, de cómo ellos tomaron el éxtasis de Mahaprabhu y lo sistematizaron, lo volvieron accesible, dieron forma a la Sampradaya, ¿no? Fueron los arquitectos de nuestra escuela de pensamiento, enfatizando principalmente a Radha Krishna Lila estableciendo los sitios de peregrin, los sitios de, de, de los, los Lila tales los sitios donde Krishna estableció, ejecutó su Lila en Brindavan, componiendo innumerables obras en sánscrito un sánscrito era el lenguaje religioso de la época por decirlo así y similarmente unos siglos después Srila Bhakti prácticamente se ocupó en esas mismas tareas, pero principalmente en relación a Mahaprabhu y Navadvipdam, ¿no? redescubriendo los sitios del peregrinaje, el sitio de nacimiento de Mahaprabhu, el Yoga it, componiendo obras en bengalí principalmente, aunque en sánscrito también, como Navadvipabhava, Taranga, Navadvipdam, estableciendo las glorias de Sri Navadvipdam, complementando con la labor de los Goswamis que ellos se enfocaron en Radha Krishna sánscrito, Mahaprabhu Naudit Bengali. En términos generales, obviamente, él también escribió acerca de Shishir Krishna, escribió en sánscrito. De alguna manera, como digo, para que él recibiese este, este honor, si se quiere, quien, quien entregó este título, Shishir Kumar Kosh, y muchos vaishnavas de la comunidad de esa época, que obviamente estuvieron de acuerdo, porque también que estar de acuerdo con eso, no es que yo llamo a alguien el séptimo Goswami, o sea, si la persona no hizo mérito no va a haber mucha aceptación ¿no? va a haber total oposición ¿no? pues los seis swami son los seis swami hay que estar a la altura de los seis swami para ser llamado el séptimo entonces él fue llamado el séptimo Goswami y, y, y eso recibió ¿no? aceptación unánime porque todos comprobaron a través de la vida y obra de Bhakti no Thakur, percibimos numerosos rastros por decirlo así è la misma tarea que los seis coswamis realizaron por Mahaprabhu, no? establecer bhaktiyastra, redescribir sitios sagrados, etcétera, etcétera, etcétera. <coughs> y Bhakti mismo tomó los libros de los coswamis y los presentó de una manera única a través de sus propias obras. Por no? e, ejemplo, Jayavadharma de Bhakti presenta la esencia de los sandalgos de Jiva Goswami, Bhakti la sambreta sindhu, Dorupa Goswami y Chaitanya Che otras obras que él compuso, no vamos a entrar en detalle, él, él compuso prácticamente 100 libros. Se dice que cuando él tenía dos años escribió su primer poema. Vamos a hacer una idea ¿A qué, en qué punto empezó su carrera literaria. ¿No? ¿Cuándo hizo su primera composición? A los dos años. Y de allí se podrán imaginar lo que, lo que surgió delante. Hoy, no, hoy quizás no vamos a entrar en detalle con... Con la timeline, con la biografía de no con cada etapa, aunque obviamente hay muchísimo para, para explorar allí, mm-hmm. muchos elementos completamente eh, sorprendentes de su vida y obra, mm-hmm. sobre todo el, el, el hecho de que él, dentro de lo que es su manifestación a este plano, no nace en una familia Gaudiya Vaishnava, nace en una familia de Shaktas, que adoraban a Shakti, básicamente, al principio de la. La diosa, como podríamos llamarlo, Durga, Kali, dependiendo de la forma que sea adorada. Entonces él no necesariamente posee un, ¿no? un nacimiento devocional, gaudia desde el primer momento de manera aparente. Pero en el periodo en el que él atraviesa su conversión, si se quiere. Y él mismo narra mucho de esto en su, en su autobiografía, no autorizada para muchas <risa> llamada que es más bien una carta que Bhaktivinoda Thakur compone a uno de sus hijos, a Lalit Prasad. Y él ahí narra básicamente su vida en una, en una carta que es obviamente no una carta como la que uno se imaginará de una hoja, es considerablemente extensa. Y él ahí va narrando todo su periodo, su, su despertar, su búsqueda, la dirección de la Beita Vedanta la dirección del cristianismo, la dirección de la filosofía de Occidente, la dirección de Brahma la dirección de su. Linaje, Shakta, Sri Vaishnavismo, diferentes formas, Gaudiya Vaishnavismo, etc. Etcétera, etcétera. Obviamente el momento en el que él se vuelve un Gaudiya Vaishnav en el despliegue de, de su lira en este plano, mm-hmm. uh, la, la medida en la que él adopta el Gaudiya Vaishnavismo y la velocidad con la que él exhibe todos los diferentes síntomas del progreso dentro del sendero, han hecho pensar y, y opinar a, prácticamente la mayoría de nuestra escuela que no está ni pero que aparece dentro de un marco en donde él aparenta estar conociendo y atravesando un periodo de conversión como uno podría decir mismo se volvió devoto en un punto de su vida, pero la manera en la que se volvió devoto y tan rápidamente experimentó su conversión indica que esto no es algo no puede ser tomado de manera normal inmediatamente todos estos como más aprobó más uno era un devoto en el marco de su la le animai pandit era un, un genio a nivel gramática y lógica y todos los devotos estaban encantados con él pero como sabemos todos ellos pensaban ¿no? ¿No? no es devoto ¿no? si él se volviese devoto ahí ahí sería estaban ¿no? encantados con este Nimai pandit pero no es devoto ¿No? y no solo no es devoto no sino que Nimai pandit básicamente Torturaba a toda la comunidad devocional en Naura, ¿no? dentro del no, desafiándolos a debates gramaticales y todos los devotos se tapaban los oídos y salían sí, Si venía Nimai Pandit por una cuadra, todos los devotos iban a cruzar la otra cuadra para evitarlo. ¿no? Tenía ese tipo de, de intensidad ¿no? y bien asertivo. ¿no? Nimai buscaría a Gadadar Pandit y le correr, dame la definición de mukti. Y pandit. libre ti. Una de las definiciones de Mokti, No quedar libre de todo el sufrimiento. No, no, esa no es una definición apropiada. Te doy 24 horas para que busques una definición mejor y nos vemos mañana. Y se va, ¿no? Y los no devotos, no? No, no queremos perder el tiempo en este tipo de debate, ¿no? Entonces, todos los devotos en de nado y empiezan a orar por Nimai Pandit. Cadena de oración para que Nimai se vuelva devoto. Se vuelva de vo- Nimai, se. Y eventualmente Nimai se volvió un devoto por las, por las oraciones del los ¿no? Él mismo va a decir eso, ¿no? Por sus buenos deseos y oraciones, me volvió un ¿no? y, y como sabemos, luego que Nimai Pandit recibe iniciación de decirle a y él inmediatamente, inmediatamente empieza a exhibir síntomas extáticos sin paralelo, ¿no? Desde el vamos, ¿no? Y él va corriendo donde su grudero, y dice, ¿qué me diste, grudero? ¿Qué hay en ese mantra? ¿Me estoy volviendo loco? no termino de cantarlo media sílaba y colapso ¿No? como decíamos el otro día ¿no? No, 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 no es que ni Mike terminaba sus 16 rondas pero bueno, en sus 64 ¿No? mañana vamos a hablar de Silahari Dastakur Namacharya su Tiro Pap Mahotsav y él era famoso por cantar 300.000 nombres diarios tres lakhs pero por ejemplo alguien como Silaharupa Gossami no escuchamos que él era famoso por cantar tres lakhs ni dos ni uno porque probablemente él cantaba media sílaba y perdía el conocimiento y uno no va a ir ahí donde Rupa se le si Rupa cantó las 16 rondas hoy no, ¿cuántas rondas cantó el contador? ¿No? Rupa Guzmán en el suelo rodando, en éxtasis, y, uh, no pudiera terminar el nombre entero. Esto ¿no? le pasaba más a Pro mismo, convertido en el Rat y atre, como ustedes recuerdan, cuando él estaba bailando un tiyagana, se describe que parte del del éxtasis, era campa azul, colacárea, garganta entrecortada, en lo cual uno de los síntomas implica no puedo terminar de pronunciar las palabras, estoy más a prove dirigirse a Jagannat, pero si ya, ja, 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 nunca podía completar jaganat Y uno no, no va a comenzar a, a preguntar tamon, ¿qué le pasa? No, no puedo terminar, no le dar su crítica ni siquiera pronunciar el nombre de este Estaban tan cualificados Que no pudieron terminar de pronunciar Un nombre de Krishna <risa> Entonces El punto al que voy es Mahaprabhu experimentó un periodo de conversión Pero su conversión fue tan inmediata Obviamente nosotros sabemos quién es Mahaprabhu Entonces fue un lila Y obviamente cuando Ishvara puri escuchaba a Mahaprabhu Diciéndole que hay en ese mantra que me diste Si sí, yo dije estaba muy feliz <risa> Ese es un buen discípulo si tu un famoso versalbatan y va un brtano se pria naamo kiereten etcétera entonces anurágodo el te cito ocho un ma da van a ir a ti loco vaya no canta que un ma versalbatan que describe los síntomas de alguien que canta el, amor, el, el santo nombre en el amor divino de toda la misma manera o actino mi punto es aparece atraviesa un periodo de conversión pero en el momento de su conversión existen síntomas tales que que uno no puede pensar, al ah, estar recién conociendo a de los devotos hace unos días ¿no? la primera semana que vino al templo o algo así ¿no? <risa> entonces de ese lugar y de vuelta uno observa su vida y obra, la manera en la que él se conducía su, 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 su dinámica diaria, ¿no? hay, hay una otra biografía de él en donde se menciona lo que va a en cada periodo del día, ¿no? él andaba con un reloj de bolsillo de manera que todo lo que hiciese fuese ¿no? se levantaba a cierta hora hacia pues, ¿no? Los casos, él trabajaba en la corte eventualmente Lo que, lo, lo que, lo que le tomaba la mayoría Seis, siete horas Se lo resolvía en una hora Yo tenía el resto del día libre ¿no? Para cantar, para escribir cartas ¿no? para, para escribir sus libros, etc Durmiendo muy poco, comiendo muy poco Naturalmente, ¿no? Y siendo mihasta al mismo tiempo ¿no? Es un punto muy interesante ¿no? Que prácticamente vivió toda su vida como mihasta en sus últimos años aceptó Babaji pero prácticamente toda su vida él fue un Grijas para ejemplar tenía prácticamente 15 hijos y al mismo tiempo cumplía con todo el, no digo todo esto diciendo así que todos ustedes que están casados más les vale seguir estando el Bactinotaku probablemente no no sea posible no se me desanimen, pero pero no deja de ser inspirador tener referentes de ese calibre y de alguna manera extraer algo de allí e inspirarnos en nuestra propia situación ¿Sí? como decíamos el otro día no tomar Brihasta Ashram o ningún Ashram como una excusa para puedo rendirme menos porque no soy Taniásico no soy lo que fuera no es la idea, ¿no? No es la idea. entonces Bhakti no Thakur, de ese lugar es considerado el séptimo bosón, ¿sí? de alguna manera Bhakti no también puede ser visto como el el padre del, del Gaudiya Vaishnavismo en, en, en los tiempos modernos ¿Mm? al menos para nosotros eso va a ser una, una apreciación fundamental como vamos a ir viendo y alguien que muy profundamente generó todo una, un movimiento de, de reforma en su época en términos de del Gaudiya Vajnavismo Noguaktunotaku nació a mediados del siglo XIX aproximadamente y en esa época la, la, la condición de la comunidad, incluso Gaudia, no se encontraba en su mejor momento. Es interesante, varias veces eso acontece a lo largo de la historia. En esa época, si sí, alguien era un Gaudia Vaishna principalmente no era visto como oh, un seguidor de Mahaprabhu. Porque la noción que predominaba en tales épocas era Gaudia Vaishna, Sahaja. ¿Mm? Tal alguien que no practica seriamente, que, que utiliza una doctrina muy elevada para, incul- para justificar actos propios de la carne, por decirlo así, <ríe> en el nombre de, estoy reproduciendo el lila de Radication, ¿no? a través de unión sexual y cosas por el estilo, ¿no? Hay diferentes personajes ahí teniendo su raza lila todas las noches, ¿no? invitando a las gopis de la aldea, <ríe> cosas por el estilo. <ríe> Todo el nombre de esto es lo que más aprobó y no entregar. Pero naturalmente con el paso del tiempo muchas personas cuando escuchan, como mi guru más dice a veces, ¿no? si alguien llegaba y golpeaba la puerta de alguien en, en India muchas veces, ¿quién es? Es un Gaudiya Vaishna. Ah, dale un poco de arroz y que se vaya. ¿no? Como diciendo, saquémoslo de encima al cuanto antes. Pues no hay nada que aprender de esa persona. Esa era la, la idea que muchas personas tenían del Gaudiya Vaishnava. No, no precisamente una doctrina sofisticada, ¿no? profunda, y ahí uno ve ¿no? cómo muchas veces una mala representación de una doctrina sagrada puede esparcirse hasta tal punto que a nivel masivo la gente piensa eso es lo que son y se pierde de vista. Entonces ahí uno habla también, hay una responsabilidad de parte de aquellos que representan la doctrina. ¿no? Entonces Bhaktinotakur observó esa condición ¿no? También esa, esa era una época en donde elementos como Siddha Pranali se entregaban de manera muy indiscriminada ¿no? información extremadamente confidencial sobre una supuesta identidad de uno en el DILA en donde la persona que recibe esa información no tiene el ADICAR o la capacidad de saber qué hacer con eso no se encontrarán en un nivel de realización que pudieran Manejar eso, ¿no? aún mantenían otro tipo de, de autoidentificación en sus vidas. Por lo tanto, si reciben esta nueva identidad, no es que automáticamente trascendieron la otra. Entonces, probablemente eso hasta genera un, un tipo sí. de neurosis o algo, ¿no? teniendo doble identidad. O toman eso que reciben no como una identidad espiritual, sino como un opati, como una, como una designación más. Ahora soy una y me llamo así, me llamo la también su esposo, también es, hago esto, es, uno, uno para y más, ¿no? cuando en verdad, ese tipo de información, ese tipo de realización, en última instancia, existe para hacernos trascender todo padre, toda falsa designación, como nos vemos a nosotros mismos, entonces, ese fue otro de los elementos, que hizo que la condición, de la comunidad Kodi, en esa época, se encontrase, en una situación precaria, ¿no? entregar, Elementos muy elevados A personas que no tienen la capacidad De saber qué hacer con eso Esto puede pasar ¿no? Entonces genera una representación Barata De algo muy elevado No hay un ejemplo a la altura de las circunstancias ¿no? Y de vuelta En el nombre lo más elevado Ciertas personas se terminan ocupando Lo más bajo ¿no? Como alguien describiría Lo que ocurría en esa época Como carnavales de bajo orden Imagínense ¿Qué es lo que hacen los jóvenes? Un carnaval de bajo orden, nomás. No. Están celebrando, haciendo un poco de ruido, bla, 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 y pum, pum, pero todo eso, no. Entonces, obviamente, ¿no? alguien como Bhakti Notakura, eventualmente, siendo él un Gaudiya observa la condición en la que se encuentra, sin ir más lejos, la sociedad local, donde él se encontraba, en Bengal, y él se ve profundamente inspirado a invocar alguna reforma, ¿no? La reforma necesaria cuando hay de forma, ¿no? básicamente, <risa> como si no hay deforme, si todo está en su lugar, generalmente no hay necesidad de ninguna reforma. ¿no? Entonces la reforma viene a no necesariamente a crear algo nuevo, sino como dirá Jesucristo, vengo a, a restablecer la vieja ley, por así, ¿no? que quedó en el olvido. El Krishna mismo dice en el Gita: Yo parampara evam parámpará, etc. Sakalin tamahata, yo con con el paso del tiempo, muchas veces el parámpara queda afectado porque de alguna u otra manera diferentes influencias hacen que se pierda de, de vista la, la intención, el significado real de, de lo que trata todo esto. De la misma manera en que Mahaprabhu en su descenso, personalmente el reivindicó rey a Krishna, ¿no? porque también en esa época Mahaprabhu, cuando él vino, no, no todos tenían la noción correcta de quién es Krishna en India yo mismo traje su ejemplo, siendo Krishna mismo él instruyó de manera muy clara quién es Sri Krishna cuál es su identidad, cuál es la la gloria de sus pasatiempos se brindaban, cuál es la gloria de sus pasatiempos con las copis, siendo el sanyasi dejó en claro esto no es un asunto mundano porque muchas personas pensaban ¿no para ti un Krishna o las copis? bueno, ahí cerca de Romeo y Julieta y algunas historias romanticonas ...alguna... ...alguna epopeya hindú... ...media romántica... ...y muchacho con algunas muchachas... Entonces mm. este Mahaprabhu tuvo que dejar bien claro... ...cuál es la antología real... ...del Lila... se este Mahaprabhu reivindicó a Krishna... ...y podríamos decir... ...Vaktinotaku reivindicó a Mahaprabhu... Mm. ...o sea, reivindicó a Mahaprabhu en el sentido... ...dejó en claro... ...de qué trata el Gaudiya Vaishnavismo. Mm. ...Mahaprabhu es su deidad de gente... Mm. Entonces en ese sentido podemos encontrar varios paralelos también en la vida, de, entre la vida de Mahaprabhu y entre la vida de Bhakti Nathakur, Desde ¿no? de las funciones, de, no solo de Bhakti y los dos antes de con, con Mahaprabhu, ¿no? ambos enfrentándose con muchos sentimientos uh, negativos de parte de, de una situación social predominante. Quizás uno, uno no aprecia todo eso porque uno no no vivió o quizás pensando no estaba en esa época pero, <risa> pero desde este momento es difícil dimensionar qué acontecía en India 500 años atrás 300 400 a no ser que uno realmente viaje en el tiempo se tome el trabajo de estudiar cuáles eran los paradigmas de la época cuál era la sociedad dominante y ahí uno empieza a apreciar más wow ¿no? lo que más estableció haciendo a un lado toda la noción de casta ¿No? no importa no sea un barámano, un shatram, un sudra, si uno conoce la ciencia de Krishna, él es un guru. Y para nosotros es como, si yo odio, claro. Pero si uno decía eso en esa época en India, ya lo mataba, ¿No? Entonces uno tiene que viajar al tiempo para dimensionar el contenido revolucionario ¿no? y, y el desafío en el cual ellos ¿Cómo van a entender también? Nosotros seguramente tenemos nuestros propios desafíos a la hora de presentar conciencia de Krishna o por empezar a practicar conciencia de Krishna. Y no quiere decir que no lo sabían otras épocas. Cada parte del, del, del timeline tiene su respectivo desafío. ¿no? Bhakti Notakur mismo, él fue anticasta básicamente. ¿no? Hasta hoy en día, uno habla de las personas de muchos. La India hacía el sistema de castas. ¿no? Ya la gente relaciona India con... India con ¿la? Se mueren todos de hambre, sistema de castas, politeísmo, por ahí, por ahí llegamos, ¿no? Bollywood, <risa> ya, en ese ok, esa es la idea que tengo. <risa> Pero Vakti también de la misma manera denunciaría toda esta noción de, de casta por nacimiento y de establecer la, la realización interna de uno en base a, a la sangre de uno, por decirlo así. Y él establecería esta noción de Daiva Barnash, ¿no? No, Barna Ashram meramente. van Ashram es el sistema socio-espiritual védico. En la época de Váctor el sistema está del todo corrompido, ¿no? como dice el Bhagavatam, el Kali Yuga. Los Brahmanas van a ser básicamente, van a estar corrompidos en su Brahminicidad por decirlo así, ¿no? y van a volverse negociantes, explotadores, ¿sí? y van a clamar de vuelta posición interna en base a un mero nacimiento. Bhaktivinoda dice: No, Daiba, Varnashram. Por un lado, la posición de uno se va a basar en términos de las cualidades que uno exhibe, no necesariamente el nacimiento. Y por otro lado, Varnashram apunta a Daiba, al servicio de Bhagavan, ¿no? no es un sistema por y para sí mismo independiente. Entonces, Bhaktivinoda Thakur fuertemente denunció estos preceptos, obviamente, luego Prabhupada Bhaktisiddhanta continúa en esa línea. Pero Mahaprabhu mismo era uno de ellos en el comienzo. Y recordemos, ¿no? cuando Mahaprabhu estableció su doctrina, muchos pensaron: este tipo viene a arruinarnos el negocio. Cuando el Kasi fue a amenazar a, a los seguidores de Mahaprabhu, quienes se le quejaron al Kasi no eran los, la comunidad musulmana, eran los brahmanas hindúes del, del área. Quienes sentían ahora todos estos muchachos Están haciendo sangre, están capturando Más y más seguidores, nos estamos quedando Sin clientela nosotros Esto no puede ser, hay que acabar con esto Y los hindúes mismos fueron los que se le quejaron al, al gobernante musulmán Entonces, Un punto es Había oposición el Mahaprabhu tuvo que lidiar con eso Y sus seguidores Entonces Bhakti similarmente, similarmente ¿no? Como digo, el rey vindicó A Sriman Mahaprabhu Reproduciendo en gran parte de lo que Mahaprabhu mismo exhibía en su lila, pero también estableciendo las enseñanzas de vida de Mahaprabhu, estableciendo eh, el lugar, como decimos, de nacimiento, de Sri Chaitanya, de, que en esa época no se encontraba claramente determinado. Y teniendo una visión muy amplia y muy profunda al mismo tiempo, lo cual no es sencillo, ser amplio y ser profundo, uno a veces quiere poner muy amplio, y tiene que sacrificar la profundidad, y se quiere poner muy profundo y sacrifica la amplitud. <risa> Pero Bhaktivinoda tenía esta combinación de amplitud y profundidad simultáneas, y él se vio especialmente inspirado y ponderado para visualizar un futuro en donde el Gaudiya Vaishnavismo no solo sería apreciado en la India, sino más allá de los confines del subcontinente hindú. Y él, él, él en sus obras realizaba declaraciones. Revolucionarios, como en un futuro devotos de Rusia de India y menciona varios países van a cantar juntos Jai Sechinandangurhari Jai se entregó ese tipo de predicciones y se dice interesantemente que, que hubo un momento muy crucial que muchos devotos sintieron unánimemente aquí se está cumpliendo esa predicción de Mahaprabhu de Bhakti y ese fue en el 500 aniversario del nacimiento de Mahaprabhu, lo cual fue en el año 1986. Mi ¿Sí? Guru me contó que estaba en ese momento allí en Naube, y en Golpunima de ese año, todos estaban cantando Ya ese Chinandangur, ya ese Chinandangur, y de manera muy muy intensa, desde que el Ganges empezó a rebalsar ¿no? y la tierra empezó a temblar ¿no? intensamente. Y todos unánimemente sintieron, ok, ¿Sí? la predicción de Bhaktivinoda <risa> Kuru. Se está dando Obviamente no quiere decir que Que ya está todo hecho, ya está todo dicho Y que el goldio conquistó el mundo Muy lejos de eso todavía Para ser realistas <risa> No por desanimarnos Simplemente puede estar también Hay devotos que están con esta idea ¿no? Porque en algún punto todos van a terminar volviéndose devotos Y hasta que eso no ocurra No descansemos descanso un rato <risa> Probablemente eso no ocurra Probablemente no Probablemente no y el punto, es, el punto aquí es que tanto yo me estoy volviendo devoto. ¿no? Porque como decimos siempre, a veces estoy ansioso de que todo el mundo se vuelva devoto. Como una manera de compensar que tan poco devoto yo me volví todavía. yo necesito que todos sean devotos como para que ellos validen mi propia falta de fe. Yo no tengo tanta fe en lo que estoy haciendo, pero si todos están haciendo eso, ¿no? debo estar haciendo lo correcto porque todo el mundo lo está haciendo. <risa> Entonces necesito que todos ustedes lo estén haciendo para que me validen Ah, ok, debo estar en lo correcto porque todo el mundo lo está haciendo ¿Se entiende? Entonces, seamos, no es la idea Pero seamos cuidadosos de En el nombre de la prédica no estar tratando de generar Estar genera, activando ese mecanismo La verdadera prédica tiene que surgir de, un, de una compasión universal, genuina Como subproducto de la práctica ¿Sí? ¿Sí? Interesantemente el término para predicar Que realmente no, no es una palabra que personalmente me llame mucho la atención usar Porque muchas veces se la relaciona con proselitismo y evangelización Y tratar de convencer a alguien de algo que no está convencido Y es como, ¿qué tan convencido estoy yo de eso? Igual te quiero convencer al otro pero yo no estoy tan convencido Entonces quizás entre los dos nos, nos convencemos un poco más en realidad el término técnico es prachá. Pra-achar, achar significa la conducta, la práctica de uno y pra se traduce como prédica pero pra-achar, achar significa conducta y pra significa un tipo muy especial de entonces pra significa un tipo muy especial de conducta y así la traduce como prédica en otras palabras, si usted se comporta de una manera muy especial eso naturalmente va a tocar el corazón de otro a veces ni siquiera hay que decir mucho cuando hablábamos de la teoría, Mahaprabhu convirtió al más grande lógico erudito de toda India. ¿Y cuál fue el prachar? ¿Qué es lo que él dijo? Nada. Se sentó siete días delante de a Batachar en silencio. Después de una semana, Sarabhama Batachar estaba convertido a tu Dios mismo. ¿Qué le dijo Mahaprabhu? Nada. Pero su achar, su comportamiento era tan poderoso que hablaba por sí mismo. Y al final de los siete días, a Batachar estaba... ¿Qué es esto? No? Fue más aplaudijo dos tres palabras como jaque mate pero, pero la principal conversión fue sin decir nada Dando el ejemplo ¿Te entiendes? Uno está, Si uno practica correctamente Bhakti Uno va a estar tan lleno de su propia experiencia de Lo que viene de una vida práctica Que eso lo empieza a llenar a uno, a llenar a uno, a llenar a uno Empieza a regalzarlo Empieza a salpicar a otras personas ese es el tipo de prédica ideal ¿no? no es que estoy tratando de convencerte de algo que no estás tú convencido que quizás yo tampoco estoy muy convencido sino que yo estoy tan convencido tan enfocado en mi práctica que eso empieza como a, a volverse epidémico sin yo estar buscándolo ni siquiera ¿no? sin yo sentir la necesidad y los tengo que convencer a todos ustedes porque si no hay algo mal ¿no? el tipo de, de, de de, de, de diseminación más exitoso Es cuando uno está en un nivel Donde uno tiene tanta práctica Tanta realización Y tiene una gran capacidad de Tocar el corazón de otros Pero uno en lo personal No está interesado en convertir a nadie ¿Se no. entiende? Esa combinación en la que Wow, tiene semejante ejemplo Algo tan atractivo Pero no está interesado en, en convertir a nadie Quiero convertir a eso tema Prabhu hizo algo así y Baktinotakur, como decimos similarmente él realizó esta predicción y como estaba diciendo no ok personas de todo el mundo están cantando Jai Sejinanda quizás no, el mundo entero y de vuelta no es que necesariamente eso tenga que pasar pero al menos tenemos que cuidarnos de que la manera en la que el mensaje está siendo transmitido es Correcta, estamos representando debidamente Bhaktinod mm-hmm. Tu Bhaktinod Thakur, como digo, fue un pionero en términos de concebir el Gaudiya Vaishnavismo como algo digno de ser transmitido más allá de los límites de India. Es alguien pionero en interactuar con la modernidad de, 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 de la época. Mm-hmm. Dice que en el año, el otro día hablamos de eso, um, día que se la el año que Sela Prabhupada nació que fue el año 1896, envió un, su primer libro, al inglés, a la Universidad de McGill, en Canadá, en Canadá. y Sri sí, Chaitanya, su vida y preceptos, era el nombre del libro. ¿No? Él envió ese libro. ¿No? Swami Maharaj me contó una vez que él estaba en Godrum, con unos devotos, haciendo parikram en el lugar de Bhakti en el lugar de Vajan, sonando Sukha da Konya, y de repente llega un devoto trayendo un grupo de peregrinos occidentales y eh, su hermana está hablando acerca de Bhakti Notakura y de cómo el, el padre del podio en la modernidad y debido a esa interacción que le inició Prabhupada Bhakti Siddhanta, luego se sintió inspirado continuar con esa misión él entregó ese servicio a la Prabhupada y debido a todo eso bueno como la consecuencia de eso <risa> aquí estamos entonces Suárez estaba narrando todo esto en el lugar de Bacti no hablando de, ese, de este libro, y, y, esto, y llega un devoto con este grupo y se saludan y, 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 y empiezan a hablar. Y, y Suárez dice ¿quiénes son ellos? Ellos son estudiantes de la Universidad de Manguel, en Canadá. No. <risas> no. Y, y ellos, ellos vinieron aquí porque ¿no? conocieron a través de no el libro fue, fue como una cosa así como completamente. O sea, desde ese lugar, ¿no? encontramos que Bhakti Thakur exhibió ese tipo de, de... tuvo ese tipo de visión, básicamente, ¿no? La naturaleza, el mensaje de Sriman Mahaprabhu, no es algo... Mahaprabhu no es un dios sectario, por decirlo así, ¿no? Krishna no es un dios hindú, ¿no? que para ser adorado ahí en un rinconcito de aldea, no sé dónde, sino que es un principio universal y absoluto. ¿Sí? O Entonces, sea, Bhakti Notakur, desde ese lugar comenzó esta interacción, tener correspondencia con Emerson, Thoreau, los diferentes trascendentalistas americanos, y, y presentando el gaudíabas mismo en un lenguaje muy occidental, porque Baktinotakur nació en India, pero él fue educado como un, como un inglés, la ¿no? que en esa época Inglaterra estaba gobernando así. Entonces mi gurumana diría que Baktinotakur fue el primero la, el primer converso al o la primera persona convertida al gaudiabo mismo occidental, aunque él no es occidental en un sentido de era occidental, porque toda su educación fue en base a, también al pensamiento racionalista y los movimientos filosóficos de la época. Él tuvo una orientación muy, lo que hoy se conoce como perennialista, ¿no? en, en términos de como Aldo Kuxley utilizaría el término ¿no? en relación a la filosofía perenne, ¿no? que trata de ir más allá por decirlo así, de una doctrina en particular y concentrarse en, en principios universales presentes en todas partes. Entonces, naturalmente, Bhakti también fue influenciado por, por la era de, ¿cómo le llaman enlightenment? como traduce en traducen al español? Iluminación, Ilustración. Ilustración, en español lo suelen traducir, ok. Entonces, él, había, él estaba familiarizado con los filósofos occidentales, europeos, y como resultado de todo eso su presentación del Gaudiya Vaishnavismo era muy fresca por decirlo así muy actualizada mostrando este punto importante que todo representante de la tradición tiene que mantenerse renovando la tradición no solamente con sus propias realizaciones contribuyendo al parampara sino con el lenguaje en el que se presenta la misma idea en una nueva época ¿no? porque no es lo mismo dirigirse a, como para Ampro me decía el otro día, está traduciendo al español el comentario del bacteria de la está haciendo que escribió la actividad de Bon Maharaj, al inglés más de un siglo atrás. Y él me decía, estoy teniendo un problema bueno, entonces está complicado esto, ¿no? porque él me decía, el inglés que él expresa es un inglés muy de esa época, ¿no? es un inglés que nadie habla hoy en día en inglés yo estoy traduciéndolo a un español de esta época ¿no? Entonces, y es un siglo de diferencia pero ya uno ve que incluso el idioma tran- transmuta completamente ¿no? Entonces, de la misma manera está Nautarkur era alguien muy sensible a la hora de de captar de vuelta el zeitgeist el, el, el clima del momento y presentar todo de manera relevante porque de, de qué sirve dar un discurso de manera que resulte totalmente irrelevante a la audiencia, no tiene ningún sentido, que diga todo lo correcto, lo, lo más elevado, lo más profundo, pero al final del, del Harikata nadie entendió nada. Entonces, muchas veces tiene, esto, es más una manera de confirmar mi propio ego, miren todo lo que sé. Este no, Bhakti no, no era conocido como un esencialista, mismo invocó este concepto de Grahi que nosotros utilizamos mucho, pero eso proviene de Baktumataka, no Sara Grahi y Si Sara Grahi significa aquel que captura Grahi, Baba Grahi, Janardana, Sara Grahi, que se ocupa en Graha, en capturar Baba eh, Sara, en este caso. Nosotros si no lo mismo. Sara significa la esencia. es un buscador de esencia, una esencia. Alguien que no queda atrapado en... La formalidad de un proceso De una religión en particular Con todos los, los elementos relativos Que cada tradición tiene ¿no? Vestiduras, símbolos, sectarios Diferentes rituales, formas de hacer bueno, Saragrahi va más allá de todo eso Y da con el principio Perenne, si se quiere No permanente Déjeme compartirle tres párrafos De Bhakti Thakur De su libro Krishna Samhita ¿Mm? Está ir cerrando en un momento que ilustra esta idea, ¿no? lo que él, lo, cómo él encara esta concepción. Dice, el sectarismo es un subproducto natural de la verdad absoluta. ¿Ya? Esa primera línea tenemos que dejar ahí como está, a desempecar la noción. Cuando los acharios comprueban e instruyen la verdad por primera vez, la misma no se contamina con sectarismo. Pero las reglas y los reglamentos recibidos a través de la sucesión discipular con respecto a la meta y el método para lograr la meta, se va modificando a su debido tiempo, de acuerdo con la mentalidad y el lugar de la gente. O sea, no importa que tanto uno quiera preservar todo, ciertas cosas van a ir. Una regla que es seguida por una sociedad no es necesariamente aceptada en otra sociedad, por eso una comunidad es diferente de otra. A medida que una comunidad gradualmente desarrolla más respeto por sus propios estándares, Desarrolla odio hacia otras comunidades Y considera que sus estándares son inferiores Estos síntomas sectarios se ven en todos los países Desde tiempo inmemorial No es algo nuevo Esto es prominente entre los neófitos De cualquier tradición No de la tradición en sí, pero del neófito Y se encuentra hasta cierto punto entre los maldiam adhicaris En otra medida Sin embargo, entre los maldiam adhicaris No hay rastro de sectarismo las diferencias que surgen de lugares, tiempos, idiomas, comportamientos, alimentos, vestidos y naturalezas de varias comunidades se incorporan dentro de las prácticas espirituales de las personas y gradualmente hacen que una comunidad sea tan completamente diferente de otra comunidad que incluso la consideración de que cada uno es un ser humano puede dejar de existir. Nosotros somos seres humanos, ustedes solo tenemos alma, ustedes... Debido a estas diferencias hay desacuerdo Cese de las relaciones sociales y peleas Incluso hasta el punto de matar a otro ¿Suena conocido? Cuando una mentalidad de asno se vuelve prominente dentro de los radicales Las personas ciertamente se entregan a estas cosas Pero si desarrollan una mentalidad de cisne Saragrahi Entonces no participan en peleas Más bien se esfuerzan por alcanzar un nivel superior ¿sí? y se apoyan mutuamente en eso. Entonces, si por trata de dejar en claro, ¿no? una cosa es el asno y otra cosa es el cisne, por referirse también al reino animal, ¿no? Saragahi y Barabahi, ¿no? Barabahi significa aquel que lleva una gran carga y a veces el asno es famoso por eso, ¿no? Le pone una carga, otra carga y sigue, no protesta y otra carga. Barabaji donde ¿no? está llevando toda una serie de cargas pero Taco no la llamaría bagajes culturales la ¿no? carga de cultura la carga de idioma me he visto así tengo este símbolo esto se hace así el ritual se hace así y pienso esta es la manera correcta esto es lo fidedigno esto es lo único que está bien y ando por la vida como un burro llevando todas esas cargas ¿no? y clamando mi carga es la mejor de todas <risa> mientras que en oposición a esta Saragrahi que sea el ejemplo del cisne. El cisne se menciona, quizá en un nivel más mitológico, no, no traten de corroborarlo en el laboratorio, va a estar difícil esto, de que entre una mezcla de agua y leche, el cisne toma solo la leche. Una forma de dar a entender una idea, no, 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 no traten de aplicarlo literalmente, porque está complicado, y aparte la leche tiene 70% de agua, entonces, ¿qué quiere decir eso, pero el punto es, de entre la mezcla de varios elementos, la persona captura la esencia y no queda ¿no? estancada en formalidades relatividades, etc. pero también el realista y acepta en la etapa canista, neófita, generalmente la mayoría de todos los principiantes van a necesitan incluso esa, 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 esa mentalidad sectaria, esto es lo mejor que hay, como hablamos el otro día mi papá es el mejor papá del mundo Ok Está bien que lo sientas así Pero espero que cuando te cuides a otro niño No le intentes imponer esa idea ¿no? Porque él tiene su propio papá Y puede sentir lo mismo ¿no? Y ojalá estén de acuerdo que Está bien que tú sientas eso Y que yo sienta eso Pero ¿no? hay lugar para Que los dos sintamos lo mismo en relación a nuestro Que si hablamos de nuestro padre universal Que es el mismo No es que tenemos distintos padres aunque tome diferentes formas. De vuelta, para un canista esto es too much. ¿No? si no, en realidad Dios es uno, toma diferentes formas. No, 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 no. El mío es el legal. ¿No? El tuyo, quizás Dios también, pero no, no tan legal como el mío. ¿No? Tu versión es más ilegal, del absoluto. una versión ilegal del absoluto. ¿No? Pero eventualmente uno empieza a desarrollar una mentalidad de vuelta, bueno, más de sí, entendido, no, 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 Estamos en un sentido todos en la misma búsqueda todos en el mismo camino y, y por lo tanto debemos a, a, a apoyarnos ¿no? con las diferencias de enfoque de práctica de concepción lo cual lo vuelve todo más desafiante porque para eso tengo que ser un esencialista ¿no? pero si uno es un esencialista uno va a tener ese tipo de experiencias epifánicas donde uno siente wow estamos hablando de la misma cosa pero yo estoy vestido así tengo esta cuestión extraña aquí <ríe> a los ojos de otro y la otra persona for, externamente hablando es completamente distinta pero me acuerdo en, en, en Estados Unidos hace unos meses creo que era en Nueva Jersey sí, allí de otro organizó un encuentro interreligioso fue la primera charla de toda la visita y le dije así empieza la visita vamos a ver qué, qué pasa aquí y me invitaron a hablar sobre, sobre nuestra tradición y principalmente la audiencia era Diferentes Seguidores de diferentes ramas del cristianismo Todos hablamos De estos temas y, y al final de la charla alguien me dice Pero La persona estaba como que no es cristiano. Claro, me o sea, dice, Pero ¿Cuál es la diferencia entre lo que ustedes hacen Y lo que nosotros hacemos? Claro, bien, yo no entré en el detalle De las tres razones por las que más Apropiado, etc no trata de hablar en un nivel en el que podemos estar de acuerdo porque estábamos de acuerdo no como algo forzado para que sea un lindo momento sino que realmente hay una plataforma fundacional, universal, absoluta y sobre esa base hay diversidad pero sobre la base de, de unidad, así si de que unidad en diversidad y esa persona estaba como al final de la clase pero ¿qué diferencia hay entre lo que usted hace y lo que nosotros hacemos? Yo le decía, hay diferencia, ya no entrábamos en detalle, porque me quise concentrar en, en la no diferencia, que es lo que primero debemos reconocer, porque si, si empezamos con la diferencia, nos empezamos a pelear probablemente entre todos. ¿no? Pero él igual estaba intrigado, porque él sentía, hay diferencia, me doy cuenta de que hay diferencia, pero al mismo tiempo no, no, no encuentro diferencia. Yo le decía, sí es que no un sentido no hay diferencia. Hay diferencia, pero no hay diferencia siente vida vida. Hay diferencias, pero no hay diferencias. Y todos terminábamos como... Y ellos después me compartían sus ideas, sus... Y yo como... ¿estamos ah, de <risa> <risa> Entonces, en esa dirección se nos invita, en esa dirección Bakhtino entre trata de entregar el go de no como una, una secta, básicamente, ¿no? por ponerlo simple. <risa> No, como una doctrina sectaria, aunque en cierta etapa uno sea un representante sectario de una doctrina no sectaria, lo cual no vuelve a la doctrina sectaria. Ahí es donde tengo que separar el representante sectario de la doctrina no sectaria. Obviamente necesitamos encontrar algún representante no sectario para tener esperanza y decir, si, bueno, ¿no? hay, algo, hay algo importante aquí. Entonces, Bactinotaculus es ese lugar, el. Él contribuyó tanto, ¿no? como digo, tuvo una visión Y no solo tuvo una visión, ¿no? uno puede tener una visión y, Pero él comenzó a, a darle forma a esa visión Que como ves, hemos visto, no es algo que acontece incluso en una sola generación Si le hacía a Marat, diría diría Baktinota cortó una visión, como dijimos, entre una predicción ¿no? En el futuro esto pasará Comenzó el proceso de diálogo, de interacción con, 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 la, con la modernidad fuera de India o en India, porque India de vuelta estaba sumamente occidentalizada en esa época. Entonces la semana diría, aquello que Mahaprabhu profetizó, en cada pueblo ciudad de mi nombre va a ser cantado, es lo que Mahaprabhu profetizó, Bhakti Notakur comenzó a conceptualizarlo, ¿no? comenzó a darle forma en su mente y en ciertos pasos prácticos también ¿no? comenzó a plasmar esa profecía de Shyamal Mahaprabhu y luego él traspasó esa misión a Sri Lankacidante falta con quien le dio aún más forma no concreta literal code 64 más publicaciones virus, una misión enviando agentes literalmente fuera de India etcétera y si la señora diría entonces aquello que fue pre- predicho predecido Predicho por Mahaprabhu, conceptualizado por Bhakti Notakur, aquello que, que, que recibió forma de Bhaktisiddhanta Sadhbhakti luego fue ¿no? expandido por todo el mundo por Bhaktisiddhanta Swami Maharaj. ¿no? Si sí, la hacemos sí, de esa manera, glorificaría a Prabhupada en conexión a todo lo que vino detrás de él, no solamente viéndose la Prabhupada como una unidad aislada de su Parampara, porque eso es. Antiservicio ¿no? a la charia ¿no? Glorificar a la charia tanto Que uno lo, lo amputa de todo su paribar No piensa que la charia va a estar feliz con eso ¿no? Entonces, La Prabhupada diría más o menos Mi movimiento es el movimiento de Bhakti ¿Sí? Yo estoy aquí simplemente tratando De representar esa corriente Bhakti No La corriente de Bhakti Entonces en la semana diría eso ¿no? Si la Prabhupada lo terminó Esparciendo por todo el mundo Nosotros vamos a agregar como mi Burmanan diría, si la Marás nos invitó a reflexionar sobre aquello que si la Prabhupada esparció por todo el mundo y, y, y entender que la mente de la vida no solamente es esparcir cosas por todo el mundo, que es algo muy crucial, pero también tenemos que esparcir eso dentro de nuestro propio mundo. Porque si sí, expansión, pero que tanto hay expansión en mi conciencia, en mi propio En la medida que yo está expandido por dentro, puedo expandir por fuera. Entonces, si la Prabhupada. Estableció obviamente algo crucial y si se la semana pina viene complementar eso hermosamente y eso sucesivamente. Entonces ese lugar, Bhakti, pero todo esto de alguna manera tuvo su, tu, su, su puntapié inicial en la forma Bhakti Notakur, ¿no? quien entregó el mensaje de una manera totalmente dinámica, no sectaria, profunda, esencialista, Saragrahi. Entonces nosotros tenemos que, de vuelta, conocer nuestro legado, identificarnos con el, el aporte de alguien como Bhakti Notakur, y preguntarnos. ¿Qué haría Martín Thakur hoy? ¿Qué se espera de mí como representante de los tiempos actuales? Porque aquello que él diría, aquello que él haría, de alguna manera nos corresponde a todos nosotros llevarlo a cabo en alguna medida en servicio a él. No es que Ale es tan grande que hizo eso, pero yo soy tan caído que no puedo hacer nada. Martín Thakur le va a dar un buen chirlo, ¿no? <ríe> Si lo escucha diciendo eso. Entonces, ¿Cómo podemos comprometernos en representación a a su legado, a su tradición. Entonces, en ese lugar no podría sentir tranquilamente todo lo recibimos de Bhakti Nathakur, y eso que hoy no me pude hablar de las canciones de Bhakti Nathakur, eso ya requiere otro, otra sesión de 365 clases más. Él compuso tantas canciones, muy en la línea Narotan Das Thakur, ¿no? que presentó toda la complejidad de nuestra Siddhanta en lenguaje bengalí, accesible para todo el mundo y en formato canción, donde todo se vuelve mucho más llevadero si se quiere, de aprender, de entonar. Bhakti Notakur hizo básicamente lo mismo, prácticamente todas nuestras canciones son escritas por Bhakti Notakur o Narotam Dastakur, un 90% o más incluso. ¿no? Y de ese lado nos entregó de vuelta esta Redescubrió el sitio de nacimiento de Mahaprabhu, estableció el, el énfasis de la importancia ontológica de Sri Chaitanya, de ¿sí? la adoración de Gorga, Dadar, eso ya es otro, otro elemento muy confidencial en la vida de Bhaktivinoda Quizás hoy no hay tiempo para ir en esa dirección. Realmente solemos hablar de ello en la desaparición de Bhaktivinoda que Como dijimos el otro día, Bhaktivinoda desaparece el mismo día que desapareció Dadar Pandit, interesantemente. ¿Sí? la cantidad de escritos que nos ha dejado, su interacción con la modernidad, etcétera etcétera Entonces, de la misma manera, nosotros aquí somos un subproducto, podríamos decir, del trabajo de Bhakti no y sus seguidores, desde allí somos, mi gurúmana diría, estamos orgullosos de ser humildes miembros del Bhakti no rival Estamos orgullosos de ser humildes miembros del Bhakti ese no Es el tipo de orgullo que podemos exhibir, ser humildes miembros del Bhakti ¿no? para ayudar con todo lo que ellos incluyen. Entonces un día como hoy oramos el Sritakur Bhakti ¿no? para poder recibir su gracia, la de sus sirvientes, seguidores, representantes y nosotros mismos poder cargar la antorcha si se quiere, en servicio a él, en servicio a nuestros purgacharias ¿no? y compartir las enseñanzas de Mahaprabhu en los tiempos modernos de una manera Relevante pra- adoptando nuestra propia práctica de una manera relevante para nosotros mismos también, volviendo la conciencia de Krishna relevante por empezar para nosotros, no simplemente adoptándolo como una religión de, de, del pueblo o como una cuestión de dinámicas sociales, o porque mi papá es devoto, yo también soy devoto, pero ni, ni entiendo qué estoy haciendo, o tantas cosas pueden pasar en donde. La práctica no termina de ser relevante para mí. Si ¿Qué decir de presentar Bhakti de manera relevante al mundo? también tiene que ser relevante para mí. Entonces, a la medida que sea relevante para mí, yo voy a lograr transmitir esa relevancia a los que se cruzan en mi camino. Entonces, Bhakti no está con su vida y obras. Es, es todo un legado crucial para nosotros poder recibir inspiración, incluso hoy en día, al respecto. Algunas palabras que quería compartir hoy en relación a la Virgab Mahotra de Svitakuro Baktinot. Muchísimo más podría ser dicho, pero es lo que surgió hoy por la inspiración. Nos quedan unos minutos si hay alguna pregunta, algo que quieran consultar, compartir. Eh, podemos compartir un poco más. Eh, podría ser... ¿Podría ser una encriptación de cinematográfica o una encriptación cinematográfica al mismo tiempo que desaparecen las alfa sí. Pues <coughs> como el otro día, Amada Manjari Manjar hizo una pregunta un poco en relación a esto, ¿no? La pregunta fue en base a... que ella hizo fue en base a una visión que se la basticidad antes de estar en un momento. Y lo último que uno quiere hacer en su vida es... es subestimar la visión de alguien como al ¿no? a <risa> Ticyanta Y él contempló la presencia de Pandit Pandita en Bhakti Notakur Y la presencia de Saru Dhamma Dabaswami Sri en Shigur Kishordas Babaji Entonces la pregunta que, que, que surgió fue, bueno, hasta qué punto Bhakti Notakur es Gadada Pandit literalmente Porque... En el gol lila, gadar Pandit es Gadal Pandit, rara es Gadal Pandit. En el gol lila, Bacinotaco es Bacinotaco. Entonces puede ser Bacinotaco y gadar Pandit, <risa> o algo así. Y obviamente la idea central es que más bien este tipo de ideas es dada porque mucho de lo que se expresó a través de Bacinotaco, así como hoy comparamos, que mucho de lo que Bacinotaco entregó se asemeja. A lo que los Goswami se entregaron por ellos, llamado el séptimo Goswami, en ciertos elementos se asemeja a, contribu- a la contribución de Mahaprabhu mismo. En otros aspectos se asemeja, o sea, es muy cercano al humor de Sri Gadda Pandya. Obviamente él adoraba a Gorgadda, ellos eran suistas de Godrum. Él compuso diferentes himnos y canciones para Gadda Pandya, para Gorgadda, Godrum Vayanapadesh, etc. Entonces, de ese lado, uno podría decir, que okay, Gadar Pandi está presente en Bhakti no Thakur, pero no necesariamente, literalmente, hacer una comparación absoluta. Él es Gadar Pandi. O él es Shirada, porque él mismo también reveló que su identidad en el Brasil es Kamala Manjari. Kamala Manjari, no Shirada. entonces Pero obviamente uno también puede decir, bueno, las manjaris en un sentido son... Se encuentran tan cerca en el servicio de Shirada y si uno gusta de concebir a Bhakti Notakur como Nitya Sida, el Chaitanya Charitamita menciona que la, las copias eternamente liberadas que sirven a Shirada son Kab Yuha, significa expansiones de Shirada personificadas en diferentes formas. Entonces uno podría desde ese lugar decir, ok, Bhakti Notakur puede pertenecer a dicha categoría y en ese sentido es una forma de serada, una expansión no hay manera de hablar de todo esto de una manera que que si sí puede hacerlo aunque no, no lo sea en todo el sentido de la palabra ahí entramos a vuelta en si sí es y no es al mismo tiempo ¿no? entonces sí Bhakti Notakur obviamente es alguien que que representa ya sea como Kamala Manjari o como Bhakti Notakur muy muy profundamente el Man, expresa este principio de Gadal. Pandit, Shirada, Ada, Tatua, Gadar, Tatua. en ese sentido, desde ahí el prana mantra, Bhakti nota, no, Namo Bhakti nota, namine, Gor Shakti, Sharupai, Rupano Gor To gore Shakti, Sharupai, significa que basically la personificación del Shakti de Mahaprabhu. ¿Cuál is Shakti Mahaprabhu? Gadar, Pandit. Gor Shakti. Entonces, de vuelta, ¿no? En su mismo pranam mantra le es identificado con Gadar Pandi. No literalmente, él es Gadar Pandi, Pero la esencia de lo que Gadar Pandi Representa, su humor, disposición De servicio, etc oh, Está presente el Bhakti Famosamente quizás Ustedes están al tanto Pero Bhakti En sus últimos días Él en un momento dijo Me gustaría abandonar mi cuerpo en Kurukshetra Lo cual fue una declaración Un poco atípica un un Gaudiya no, no aspira a igual que un Kurukshetra. ¿no? Generalmente los, los sitios de partida selectos suelen ser los Dams, lo que consideramos como los tres Dams centrales, Brindam, Navadvivo, Chaganapuri. Kurukshetra obviamente es un sitio de cierta un sitio sagrado, pero no es considerado tanto en términos de Dham, ¿no? como una réplica de, de una morada que existe eternamente en el mundo espiritual, etc., y Baktino con dijo, quiero partir en Kurukshetra. Y más interesantemente aún, es que pese a que él dijo eso, él nunca hizo ningún arreglo para que eso ocurriese. Y no es que él carecía de, de economía para mudarse a Kurukshetra, tener un ashrama ahí, ¿no? Lo dijo, pero no lo hizo. Entonces, ¿Cuál era el punto que él quería establecer al decir eso? Bueno, ¿qué pasó en Kurukshetra? O sea, varias cosas. Pero... <risa> Una de ellas, aparte de que del Bhagavad Gita y la batalla del Kurukshetra, es que como ustedes saben, previo a eso, Krishna se encontró con los Rayavasis en Kurukshetra, en la ocasión del eclipse solar, luego prácticamente 100 años de separación o más. El Bhagavatam se describe eso capítulo creo, 87, el décimo canto. Y en un punto del encuentro, Shirada, los Rayavasis van allí, interesantemente. ¿no? Shirada, las Gopis, única vez que salen de Brendaun en todo el día algunos grabantes fueron maturas cuando Krishna fue matura pero la Gopis, Yashoda, etc la única vez es que salen de Brindaba con la única oh, la única intención de cantar las glorias de Brindaba entonces Shirada está allí en un punto estoy haciendo una breve una historia extensa aunque parezca que la estoy haciendo extensa y Krishna está enfrente de Shirada, de las gopis, y Krishna le dice bueno, pueden venir conmigo arca si gusta Algún caso, ¿no? no tengo nada que hacer en Duarca <risa> y más bien ellas empiezan a decirle ven con nosotros a Vendá ¿no? y Christian dice bueno pero tengo t- algunos compromisos adquiridos ahora, ¿no? estoy un príncipe aquí Krishna estaba rodeado de toda la, la opulencia imperial característica de Duarca y invita a las copis a unirse con él en ese momento pero llega la las copis le dicen ¿dónde está tu pluma de pavo real? ¿dónde está la flauta? ¿Dónde está Pitámbara, tu chal amarillo? ¿Dónde está Elamona? ¿Dónde está Gobernan? ¿Dónde está Bredaba? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está y Krishna? No es posible la unión. Aunque y Krishna está en cara a cara, la unión no es posible porque el escenario apropiado no está presente. Y no ve la importancia de, del medio ambiente. Entonces, en ese momento, Bhakti no girada, se encuentra en la mayor necesidad de, ser, de servicio. Porque está frente a Krishna, pero no puede unirse a Él. Ella está en una gran necesidad de recibir apoyo, contención, servicio. En ese momento en Kurushetra. Por lo tanto, Bhaktivinoda Thakur dice: si Yo quiero abandonar mi cuerpo en Kurushetra. Como vamos a entender, quiero entrar en ese momento en el que ella está en su mayor necesidad de servicio y eternamente servirla en su mayor necesidad de servicio. Quiero identificarme con la máxima necesidad de servicio y entrar en ese portal por siempre. Entonces, ese es el humor de Bhaktivinoda y es el humor de ganar pan de... Puedo ¿No? ganar pan y sirviendo a Krishna en su momento mayor necesidad. ¿No? Mahaprabhu es Krishna en su momento más vulnerable y más volcánico al mismo tiempo, como siempre. Porque Krishna está tremendamente necesitado, como sabemos, con estos tres deseos que él anhela satisfacer, pues de, toda, de otra forma Krishna Lila va a ser incompleto. Entonces Krishna está profundamente necesitado. ¿Cuál es el de experimentar? ¿Cuál es el, la gloria y el amor de su ciudad? ¿Cuál es la belleza que ella experimenta en mí? ¿Cuál es la felicidad que ella deriva de todo eso? ¿Necesito experimentar eso? ¿Necesito experimentar eso? Entonces, aparece como más aprobo, en su forma más necesitada, más vulnerable, más necesitada y más volcánica, interesantemente. ¿no? A mayor vulnerabilidad, mayor poder. ¿no? Cuando la vulnerabilidad es debidamente expresada. Resulta de ese empoderamiento. Entonces, Mahaprabhu es Krishna en su momento de mayor necesidad. Y por lo tanto, recordemos, Shirada está únicamente vive para identificarse con la necesidad de Krishna. Entonces, si Krishna está en su momento de su mayor necesidad, su necesidad se vuelve la necesidad de Shirada. Ella no tiene una necesidad separada, propia. No tiene un yo necesito. Algo. Lo que él necesita es que se volvió mi, mi necesidad. Entonces, Krishna como Mahaprabhu... Mahaprabhu es Mahapra, Krishna en su momento de mayor necesidad, por lo tanto, Gadada es Shirada en su momento de mayor necesidad. ¿Me explico? Krishna está su mayor necesidad con Mahaprabhu. Shirada adopta la forma necesaria para servir la mayor necesidad de Krishna, que es su necesidad, la de ella. Que es, entonces, Gadada Pandit es Shirada en su momento de mayor dedicación, vaciándose a sí mismo, entregando todo su bhav para que Krishna Maha o Mahaproo lo experimentes y sea exitoso entonces Shirada está completamente identificada con la necesidad de servicio con la máxima necesidad y se vuelve su propia máxima necesidad el mismo amor que a Notar por exigir al final de su vida en servicio a Rada y por eso es que él adora Gada pan Gorda Dada porque él entiende aquí estoy adorando a la pareja divina en su momento mayor necesidad Gorda Dada Mahaprabhu está muy necesitado, por favor, de saborear esto y Galahar está muy necesitado, porque su necesidad es la necesidad de él. <ríe> y yo quiero servir a aquellos dos que están más necesitados, porque ellos están tan necesitados que ahora yo estoy tan necesitado, porque me identifiqué con la necesidad de él. Entonces en ese lugar encontramos muchos, muchos paralelos, ¿no? entre pacto y Shirada, taco. ¿Algo más? Sí. Perdón, usted nos decía como la reflexión ahorita de qué querría Martín Autacord de nosotros y y qué haría hoy en día. Y y yo no sé. (risa) (risa) Pero me pregunto, pregunto, pues, nosotros como como una pequeña comunidad que somos, ¿cuál es la manera como más, más apropiada de... General, ¿cómo es la, ¿Cuál es la mejor actitud para mostrarnos ante la sociedad en general? Y, y pues específicamente, ¿cómo podemos expresar la compasión hacia las personas hoy en día que la sociedad? Pues como que la, los Hare Krishna está tan manchado como eso, como, como la sociedad, la comunidad. Que le... Pues, como dije hace un rato, ¿no? Algo por empezar, ¿no? Y quizás uno también considerándolo la situación más local no solo local aquí en Colombia sino en tantos otros lugares pero muchas veces uno antes de pensar cómo volvemos relevante todo esto para el mundo primero necesitamos tomarnos un tiempo de replantearnos la relevancia del proceso para nosotros ¿no? como hablamos hace un rato quizás uno vino practicando por 10 años 15 o dependiendo el caso 5, 1, 2, 20 <ríe> y uno practicó desde determinado lugar y de repente ciertas cosas pasaron de por medio, como suele pasar en la vida. Como dice en inglés, life happens. ¿no? La vida ocurre, pasan cosas. Y uno es invitado a decir, bueno, a ver, ¿quiero seguir o no? Y si quiero seguir, ¿cómo quiero seguir? ¿Y por qué estuve siguiendo antes todas estas práctica? ¿De dónde practiqué? ¿De dónde quiero practicar? ¿Por qué quiero practicar o no quiero practicar? ¿Y por qué? ¿Y cómo? ¿No? Tengo que tener la valentía de... Y cuestionarme desde dónde vine practicando desde dónde sigo practicando quiero seguir desde dónde como antes de pensar conquistemos el mundo ¿No? primero tengo que y eso puede tomar tiempo eso puede llegar a la respuesta de ok quiero practicar quizás para llegar al quiero tomo tiempo y cómo es que quiero para no repetir ciertos elementos que me doy cuenta que ya no, no van a ser saludables ¿Cómo mantengo la práctica relevante para mí? De vuelta, eso es un periodo de... <coughs> yo personalmente, de vuelta, yo no estoy aquí para decirle a nadie lo que tiene que hacer, pero <coughs> yo soy de la idea de uno enfocarse en esa dirección. Y después, lo que se, lo que surja como un subproducto de eso va a ser... va a garantizar un resultado mucho más sustancial que... Vayamos a conquistar el mundo, que todavía no conquistamos nuestro propio mundo interno. Todavía, ¿no? qué, ¿A quién vamos a conquistar de afuera? No? El mundo mismo me va a decir, de, 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 me va a deponer, pero conquista el tuyo primero. Muy ¿no? bien, querían colonizar aquí. ¿no? ¿No? Y, mucho, y en parte, muy, gran parte del hecho de que el, nuestra comunidad, no solo la nuestra, ¿no? cualquier comunidad religiosa, como Bhaktivinoda si Takur dice, a veces no sea bien vista de ojos del mundo, es por, porque aquellos que intentan representarla, ellos mismos no entienden bien lo que están representando, no conocen detalles de su propia tradición, Pero quieren hablar al mundo acerca de eso cuando ellos mismos ni siquiera conocen a veces elementos básicos o si los conocen no los practican, puta no puede conocer, pero conocer no, lo es, no es todo, es una parte de la ecuación, pero después hay que vivir lo que uno conoce, si es si estar integrado con un estilo de vida. Cuando eso no está, se vuelve algo bochornoso a veces, vergonzoso, ¿no? A veces uno escucha cosas que a veces los devotos todos los días, ¿o? a veces no le cuentan a uno. <risa> no, este devoto dice, uy, esta vez sí, sabes pasó de allí, no me dice, ay, o sea, nada, vergüenza ajena escuchar esto, ¿no? Y todos es el nombre de Mahaprabhu, ¿no? En a poner la cabeza bajo tierra y decir... Está no culpando ni demonizando a nadie, ¿no? Simplemente dándonos cuenta... Por ejemplo, pues, si la hacía más, diría solamente un Madhya Madhikari puede predicar. Nadie por debajo de ahí. Entendiendo lo que Bapinotacur dijo acá, alguien por debajo Madhya Madhikari va a ser sectario, va a ser fanático, va a ser formalista y va a representar una tradición que no es sectaria, fanática ni formalista, como si lo fuese. Y muchas personas van a escuchar eso y van a decir ah, eso es lo que ustedes son. Okay. Gracias. <risa> Pero no. Entonces, el punto es no es tan fácil, quizás uno en un momento pensó Bueno, después del segundo día en el templo vaya y, y hable a otros acerca de Krishna Y no critico eso, no digo que haya mala intención Pero uno tiene que estudiar las historias Lo que pasó en el tiempo Y ver qué tanto, qué resultado generó eso y, y si hay algo que reajustar Y los tiempos cambian Algo quizás funcionó décadas atrás No va a funcionar ahora No es que podemos replicar la misma fórmula Generación tras generación y, como digo, después de varios siglos más ¿no? es que el Vaishnavismo conquistó el mundo, todavía ni siquiera es considerado una, una religión principal, ¿no? como hablábamos el otro día. En realidad, si uno pudiese, pusiese todas las ramas de Vaishnavismo juntas, el Vaishnavismo representaría la segunda religión principal monoteísta en todo el mundo, luego el cristianismo, por encima del Islam y por encima del judaísmo. Pero nadie en el mundo habla en esos términos Todo el mundo habla de las tres grandes religiones Del mundo, judaísmo, cristianismo y Vaya mismo no aparece en escena Entonces eso, eso muestra que tan, qué tanto trabajo hay por delante todavía y Igual no es solamente un trabajo de Vamos afuera, distribuyamos libros, convertamos a, Pero qué ejemplo estamos dando para que las personas también ¿no? Nos tomen en serio así, ¿no? Entonces ahí hay que Tomarse un tiempo para recalcular, como diría el GPS, ¿no? Recalculando. O sea, recalculando va a tardar un rato en este caso, ¿no? Y ver, ver cómo uno... Eso requiere sensibilidad, criterio. En cada lugar, en cada audiencia, hay, no hay una fórmula mágica. Esta es la manera de entregar conciencia de Krishna en el 2022. No hay una sola manera. Pues no hay una sola audiencia delante. Pero al menos uno tener... ¿Sí? Tener cierto cuidado y consideración. Yo, por ejemplo, no, yo no me presento como un a Mujare Krishna. O sea, me, me voy a ir en la calle, voy por aquí. ¿Usted qué es? Y yo digo, ¿y qué le digo aquí ahora, bueno, no? a uno le preguntan, ¿y usted qué hace? En ese? ¿Cómo lo responde? ¿Qué hago? Tiene 25 años para escuchar la respuesta porque requiere cierta elaboración, ¿Cómo le llego a explicar los tres decidos si que hicieron que bajar? ¿Probos decían? Tengo que empezar por algo para llegar ahí. Y a veces le dicen, ¿usted qué es un Hare Krishna? Y yo digo, no sé. Dígame usted primero que entiende por eso. Y ahí hablamos. No, Hare Krishna es uno de esos de loquitos que andan por ahí. No, entonces no nos oyen. No soy. No. Eso que le quieren vender el libro a uno, sea como fuere, y que le saltan encima para convertir. No, 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 yo no, no, no soy. Sé. Ahora, si ¿sí tiene una idea acertada, quizás diga que igual la aclare, ¿no? Harry Christian, o sea, no es el nombre de nuestra tradición, ¿no? es el nombre popular debido a que los otros cantan. A Entonces, ¿sí? Incluso a veces en la forma de uno presentarse, uno tiene que, que abordar el, 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 el prejuicio que se pueda detonar en la otra persona, incluso antes de responder. Ayer estaba viendo una charla de Richard Rohr, este monje franciscano que le decía Y él decía, en esta misma línea interesante, él dijo Yo creo que por 50 años deberíamos dejar de usar la palabra Dios Porque está tan arraigado en la mente de las personas Toda una serie de prejuicios culturales en relación a esa palabra Que cada vez que uno dice Dios, en la persona se toda una serie de ideas Que no tienen nada que ver con lo que Dios es entonces quizás deberíamos aprender a, a, a hipocar otro término que hable de lo mismo pero que no detone esa cadena de prejuicios en el inconsciente de la audiencia ¿no? estar, con esto no, estoy diciendo que tenemos que hacerlo igual pero el punto al que le iba ¿no? a veces uno usa palabras y uno tiene que estar dispuesto a, veces a actualizar su glosario ¿no? a veces los, dos veces, ¿no? los demonios ¿Qué significa demonio ¿no? hoy en día? ¿Qué entiende la gente si yo digo la palabra demonio? ¿Qué idea se da cada uno? No, no les voy a preguntar ahora porque sería muy extenso, es una entrevista con cada uno. ¿no? Pero alguien que llega por primera vez y escucha, es un demonio, ¿quién sabe a dónde va a parar la ¿no? una idea? Una escena cinematográfica, azufre, un cabrito, ¿no? ¿quién sabe qué idea tiene? ¿no? O la palabra Dios, ni más lejos, o lo opuesto, demonio. tú demonio quiere volver sensible no, no dar por sentado que la otra persona está entendiendo todo lo que uno dice y, y asegurarse de que uno está siendo lo más claro posible y teniendo, tratando de tener un feedback ¿no? ¿qué está pasando el otro? la está agarrando mi idea asegura, ¿entienden lo que dije? ¿Mm? a veces preguntando ¿qué entendieron? y a veces a uno se apunta, no entendieron nada de lo que dije. no probablemente porque el otro no tiene la capacidad sino porque yo quien sabe cómo lo expliqué Entonces, todo eso toma tiempo, ¿no? a veces por sentado de vuelta ya está en la clase, ya todo ¿Sí? mañana, mañana vayan y representen el Godia Sampradaya masivamente y quién sabe con qué idea cada uno va a ir a representar no, no, no. probablemente yo creo que es un periodo para uno concentrarse en uno mismo educarse cerca de su propia práctica volver la práctica relevante no sentir ninguna presión o apuro de ¿no? Hay que expandir, hay que conquistar. Porque muchas veces todo eso es una, una, una escape de trabajar sobre uno mismo. O sea, más difícil salvarse uno mismo que salvar el mundo. ¿Se entiende mi punto? O sea, la mayoría, vamos a salvar el mundo, vamos a salvar el mundo. Y tú no estás salvado todavía, ¿no? ¿A quién va a poder salvar? Tal vez usted viene, uy, eso es fácil. Pero eso, eso es lo mejor que puede hacer si quieres salvar al mundo en alguna medida. Y ahí no se va contar, ups. Uh, <risas> estricto conmigo misericordioso con los demás. primero estricto conmigo después misericordioso con los ideas es de esa manera ¿no? y tratar de ser considerados sensibles humanos como hablamos estos días en las clases de relaciones con Shana, ¿no? nada de esto representa sacrificar la esencia diluir el contenido alterar la siddhanta pero sí mantener todo de una manera que sea relevante el lenguaje los conse- y estar informados del mundo en el que estamos, bueno, no podemos vivir desfasados de la realidad y nada más. una vez escribimos o algo, llama algo así como proselitismo anacrónico. <risa> ¿no? te querer hablarle a un mundo, pero en un lenguaje de hace cuatro siglos y con conceptos que no, 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 no conectan con la realidad atrás, pero no, no. Entonces, la persona dice, okay, o incluso si esas personas aceptan eso ¿no? ¿de dónde lo estarán aceptando? porque eso no está muy actualizado ¿De dónde, ¿y cuál es el resultado de aceptar eso? ¿no? O a sea, es un, un show de disfuncionalidad eventualmente ¿no? y eso no, no es lo que Bacti no Nautaku quiere todo el tiempo pero es una meditación importante ¿no? con, con ...consume nuestras capacidades completamente... ...pero es pensar... ...como digo, si alguien vuelve por la si y dice, ¿usted qué hace? ...yo tengo que pensar... ...¿cómo le explico todo esto de tal manera... ...que algún día le termino hablando... ...de los tres deseos que hicieron que más aprobó ¿Por dónde tengo que empezar? No voy a empezar por ahí... ...mato una sobredosis... sé, no. ¿Por dónde empiezo de tal manera que... ...en algún punto de la conversación... ...quizás en unos años... Oh, oh, y puede apreciar, pero ¿dónde tengo que empezar para llegar ahí? ¿No? Y para eso también tengo que, que entender por dónde empezar, pero dónde culmina todo eso también. No solamente por dónde empezar y después no sé cómo seguir, solamente sé cómo empezar. Okay, bien, pero ¿a dónde llega, dónde sigue eso, dónde culmina, dónde desemboca? Gradualmente tenemos que estar familiarizados con todo eso. En teoría y tiene que haber una práctica sustentando eso o es sea, mi consejo ¿yes? Eh, dos preguntas dos preguntas la segunda es opcional ¿la segunda qué? es opcional a ver la primera eh, ¿qué tan qué t- qué t- bueno? Es que una persona que no haya tenido como tanto aproxima, a, aproximación, a una, aproximación, una, aproximación una aproximación tan, sí, como a cuenta de familiarizado con el Srimad Bhagavatam, que lea el, el discurso de Bhaktivinoda Thakur, ética, la filosofía, ¿Sí? la filosofía ¿Sí? en el sentido de que pues, pues lo escribió antes, antes de su iniciación y que incluso. ¿Sí? pues plantea cosas como que okay, esto es una alegoría uh-huh, uh-huh. sí, eso y la segunda la que es opcional es <risa> <risa> en relación con Gada Pandit si puede dar algunas palabras de respecto a la historia este de Tata Botina um, por la ambigüedad también de Ada y de Gada Pandit hmm. pues de la opcional la vamos a dejar opcional porque sabe ¿Por que requiere, <risa> requiere requiere pues la primera pregunta, pues obviamente el texto de Bhakti Notakur es muy interesante. ¿no? básicamente una charla que él dio y que fue de alguna manera compilada: el Bhagavad, ¿no? su filosofía, su ética, su teología. Yo considero que es un texto muy interesante para, para que alguien pueda conocer. En un comienzo, entrega mucho contenido en términos de la mentalidad progresiva, Saragrahi, pese a que aún él todavía no era un Gaudi Avajna, oficialmente hablando, ¿no? mencionando ideas muy... la perfección de hoy, la imperfección de mañana, el pensamiento del autor debe progresar en la mente del lector, este tipo de, de nociones que de todas maneras entregan una idea, y obviamente después aparecen detalles como el que usted menciona, pero yo creo que si uno le recomienda a alguien recién llegado vincularse con esa obra, con el paso del tiempo uno puede aclarar Bueno, no Pacto dijo esto En relación al Bhagavatam Pero lo dijo en esta, en esta etapa De su despliegue Devocional, si se quiere Pero eventualmente Luego en ciertas otras obras tuvo otra opinión al respecto Que también ayuda a alguien A, a poder apreciar un, Una evolución ¿no? En el contenido del autor Lo cual también ayuda duda que las personas se relacionen con, con el ejemplo de como no taco, porque eso también es un tema, a veces los devotos tratan de absolutizar a todas estas figuras hasta un punto donde ya uno no logra relacionarse demasiado, no hay tanta empatía, porque siempre es todo absoluto y perfecto y siempre estuvo ahí, y en este caso uno puede, oh, dijo esto, pero luego profundizó, creció, evolucionó, y cambió de opinión y puso esto, aunque hay esperanza para mí. <risa> ¿no? y uno mismo va, va atravesando etapas como eso, tú también no puede presentarlo <coughs> desde ese lugar, no creo que sea algo que condiciona al lector y después de años no va a poder aceptar el Shri Matvata, porque va tener otra curva, sino ese detalle en esa obra, luego ser, creo que va a ser mucho más lo que la persona va a tomar y se va a inspirar, y quizás ese detalle incluso ni le, ni, no lo va a tomar demasiado porque el foco es otro básicamente, ¿no? Y obviamente es interesante lo que el Godfino, tal, de todas maneras menciona y en relación a ciertas secciones del Bhagavatam, que no deberíamos necesariamente tomarlas de forma tan absoluta. Algunos detalles de, o de descripciones, incluso de orden más comológico, etc. A veces los dos otros se vuelven locos. La Tierra es plana, redonda, es plana, redonda. O sea, como si eso fuese el centro del Shema Bhagavatam, ¿no? ya no es raza lila, ya no es prendavana, es decir, la Tierra es plana o redonda. Mi hermana dijo, una vez: en algunas partes planas, en otras redondas Pró, Próximo tema ¿no? como, ya, ¿no? O sea, la, oh, como hablaba usted de y Ugapá Una persona que estudia la Biblia y que intenta envolver la Biblia en Un libro de ciencia, un libro donde todo está ahí No, no necesito. y no es que eso Habla menos del texto De ¿no? la misma manera el Bata puede incluir ciertas nociones a nivel histórico, etcétera, pero no necesariamente quiere decir que todo sea absolutamente corroborable y perfecto en esos términos, en relación a esos temas relativos, no en relación al contenido. Bhaktivinoda ¿no? ¿no? que trató también de establecer esa diferencia, lo ¿no? cual considero que es algo igual importante, bueno, no terminar después absolutizando lo relativo. Entonces, si yo absolutizo lo relativo, inmediatamente relativizo lo absoluto, probablemente y no debería ocurrir ¿no? y todo está es una larga historia te planeo escribir algo respecto al, al próximo trabajo así que un poco de paciencia madre. en un par de minutos y está la respuesta preparada algunas respuestas requieren un poco de, de espera de paciencia Todo el gobierno tiene un gig, की pandit, se ha dado la corbata en un gig, se ha dado la
1: sankirtan
0: en un gig, se